0: Gemeente, wij doen de Bijbel open in het lucas evangelie en lezen uit het eerste hoofdstuk, de verse 57 tot en met 66. Dat is de geschiedenis van de geboorte van Johannes de Doper. Wij lezen met elkaar Lucas, eerste hoofdstuk, te beginnen bij het 57ste vers. En dan lezen wij het woord van onze God. De tijd van Elisabeth werd vervuld, dat zij baren zou... En zij baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de heer haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugde zich met haar. En het gebeurde op de achtste dag dat zij kwamen om het kind te besnijden en zij wilde het Zacharias noemen naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei nee, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tegen haar er is niemand in uw familie die die naam draagt. En zij gebaarde naar zijn vader hoe hij wilde dat hij genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden... Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken... En alle die het hoorden namen het ter harte en zeiden, wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Here was met hem. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de preekgemeente vindt u in het midden van het 66ste vers de vraag, wat zal er toch van dit kind worden? Gemeente, je hebt dat allemaal wel eens, dat je in een bepaalde situatie wel eens denkt, wat, wat komt hier nou van terecht? Er gebeurt iets bijzonders, iets opvallends, iets wat indruk maakt. Of je schrikt ergens van. Of er komen dingen op je pad waar, waar je de hand niet in hebt. Of er gebeurt iets in je leven wat je aan het denken zet. En je denkt bij jezelf, wat moet hier nou van terechtkomen? Waar, waar gaat dit eindigen? Waar komen we uit? Hoe gaat het verder? En gemeente vraag en deze vraag, die horen we een groep mensen stellen boven het wiegje van een klein kind. Verwonderd staren ze het jongetje aan wat in de kribbel ligt, in de wieg ligt. Het is nog maar acht dagen oud, heel klein dus. Moeder zit nota bene nog in de kraamtijd. Wat zal er van dit kind worden? na alles wat ze zien en wat ze horen over dit kind op zich zelf genomen. Een mooie vraag, toch? Ik ik, ik kan mij namelijk heel goed voorstellen dat je dat dat bij de geboorte van een kindje afvraagt. Wat zal er van dit kind worden? Je denkt aan de toekomst. Je denkt aan de wereld waarin dat kleintje groot zal worden. En en wat zal er dan van hem of haar worden? Misschien Misschien bent u wel een beetje bezorgd aangelegd. Wat wat zal het allemaal nog gaan meemaken in het lange leven als het gegeven wordt wat hierna komt? Jongens en meisjes, ik denk dat toen jij geboren werd, dat je vader en moeder wel heel vaak boven jouw wieg hebben gestaan. Echt, jij was een kleine mooie baby. En jouw vader en moeder vonden jou de mooiste van heel soest en omstreken of waar je ook geboren werd. En ze dachten wel eens, als het groot is hè. Wat zal het dan worden? Want ja, dat weet je dan natuurlijk nog niet, want je bent klein. Maar maar jongens en meisjes, weet je wat elke vader en moeder hopen? Elke vader en moeder hopen dat hun kindje gelukkig wordt. Gelukkig. Helemaal, jongens en meisjes, dat je in de Heer Jezus gaat geloven. Echt waar. En daarom hebben ze het bij jou ook gevraagd, toen je klein was. Wat zal er worden van jou als je groot wordt? Zou het in de Heere Jezus gaan geloven? Ja, nu ben je al ietsje groter, hè jongens. Maar al mee naar de kerk. Ja, ben je al in de Heere Jezus gaan geloven? Want dat vroegen je vader en moeder toen je klein was. Gemeente, toen, toen Rebecca... De vrouw van Isaac zwanger was van een tweeling. Jacob en Esau. had ze ook zo'n momentje. Hè? Dat, dat lees je bijvoorbeeld in Genesis 25 vers 22. Dan staat er, de kinderen die stoten tezamen in haar lichaam tegen elkaar. En, en, en Rebecca zei, waarom is dat zo? Of ze zegt eigenlijk dit, als dit zo is, waarom overkomt mij dit? En ze ging de heren raadplegen. Ja, ze, ze ging aan de heren vragen, wat, wat heeft dat te betekenen? Waar gaat dit heen? Waar, waar komt dit terecht? Mooi. mooi. Mooi eigenlijk dat zij met die vraag... meteen naar de heren gaat, toch? En zij ging de heren raadplegen. Kunnen wij iets van leren? Meteen vanmorgen. Bij alle vragen die je soms hebt over de toekomst... en hoe dingen verder gaan. Als er dingen zijn waar je niet uitkomt... waarmee je vastloopt, bij jezelf... Of bij je kinderen, geldt dat voor u ook? Geldt dat voor u ook als er dingen zijn waarmee je vastloopt of, of waarbij je vragen hebt dat je je, dat je, je knieën buigt? Want ja, je, jij overziet ook de toekomst niet en u weet ook niet hoe het verder gaat. En je raadpleegt de heren, Heer, hoe, hoe gaat het nou verder? Gemeente vandaag, bij, bij de geboorte van Johannes de Doper, zijn er bijzondere omstandigheden, dat mag duidelijk zijn. Omstandigheden die deze vraag misschien wel oproepen. Het is natuurlijk niet voor niets dat, dat al deze mensen, de buren en de familieleden, bij, bij deze geboorte verwonderd zijn en, en allerlei vragen stellen. En, en tot in de wijde omgeving gebeurt dat. Zacharias en Elisabeth, twee mensen, best op leeftijd, krijgen alsnog een kind van de here. Wat een wonder. En reken maar gemeente dat niet alleen Zacharias en Elisabeth dat als een geweldig wonder hebben ervaren. Maar maar natuurlijk ook de mensen om hen heen. Hoe kon dit? Twee mensen, eerst eerst bid je er alle dagen om. Je wilt zo graag vader en en moeder worden. En dan, als, als je zelf de moed al opgegeven hebt, doet God een wonder. En je wordt zwanger. Ja, en de engel Gabriel, die had er inderdaad wel iets bij gezegd. Namelijk dat Johannes een bijzonder kind zou zijn. Het zou een profeet van God zijn. Een wegbereider van de Messias. Hij zou als Elia zijn. En, en vanaf de moederschoot zou hij vervuld zijn met de Heilige Geest. bene. En Zacharias kon het maar moeilijk geloven, hè? Je zult het maar horen. Hij hij was de jongste niet meer en en Elisabeth ook niet. En hij zegt tegen de engel, hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en, en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Nou ja, u weet hoe het ging. Vanwege zijn ongeloof wordt hij gestraft. Hij zal niet meer kunnen spreken. Tot op de dag waarop alles in vervulling zal gaan. En dan op die dag... Wordt dat kind geboren? Gemeente, gemeente, dan kun je gerust wel stellen dat Johannes een kind van veel gebeden was, toch? Nee, nee, niet alleen van de gebeden van de achterliggende negen maanden. Nee, er zal heel wat gebed zijn geweest in het leven van deze twee rechtvaardige mensen tot op de dag van vandaag, denkt u niet? Een kind van veel gebeden. Misschien, Misschien bent u dat ook wel. Of of ben jij dat wel? Jongelui, misschien ben jij wel een kind van onwijs veel gebed. Of ze je mochten krijgen en toen ze je kregen, daarna nog meer. Jongelui, misschien is het wel waar. Ik denk het, dat, dat je moeder met haar hand op de buik, toen jij nog in de moederschoot zat, heel wat gebeden voor jou heeft gedaan. Best mooi als je dat weet. Weet u dat trouwens? En jij? Is er veel voor u gebeden voordat u er kwam of toen u er kwam? En, en hebben je ouders dat wel eens verteld? Of doorverteld? Of heb je het gemerkt? Of, of weet je het gewoon? Jongens en meisjes, mag ik nog een keer iets aan jullie vragen? Vind je dat nou niet heel mooi? Vind je het nou niet heel mooi dat papa en mama heel veel voor jou hebben gebeden? Dat is echt waar hoor. Gaat vandaag nog maar een keer aan ze vragen. Maar ik weet zeker dat het waar is. En dat is heel mooi hè. Dat je een kind bent waar, waar papa en mama en opa en oma heel veel voor gebeden hebben. Weet je jongens en meisjes, ik weet bijvoorbeeld, ik weet dat mijn opa heel veel voor mij gebeden heeft. En pas toen ik groot werd, en toen heeft hij dat een keer aan mij verteld. Waarom hij dat deed. En dat hij dat deed. En dat vond ik zo mooi. Gemeente Elisabeth en haar al negen maanden zwijgende man... hebben elkaar ongetwijfeld met tranen in de ogen aangekeken... toen dat kleine afgebeden jongetje geboren werd, denkt u niet... Maar maar, maar niet alleen dit echtpaar, dat is volgens Lucas één in alle staten. Maar maar ook de burenstaten, de de familieleden. Ik dacht bij de voorbereiding nog, hoe anders ging het bij de geboorte van de Heer Jezus. Geen buren, geen familieleden, maar hier wel. En op de achtste dag, als het de gewoonte is om het kind te besnijden, zijn ze er allemaal bij. Natuurlijk, gemeente, dat dat was een hoogtepunt, de, de besnijdenis. Dat kleine jongetje, dat kind van Israël, mag ingebed worden, ingelijfd worden in dat verbond van God met zijn volk. Machtig, mooi, hij krijgt het teken en zegel daarvan, de besnijdenis. Gemeente, precies zoals bij ons bij de doop gebeurt. Het teken is anders, de betekenis hetzelfde. Nu nu hoort dat kind er helemaal bij. Nu heeft het het teken gekregen. Nu, Nu hoort het heel eer en, en zijn volk. En zo blijkt nu, en zo blijkt nu, bij diezelfde gelegenheid zal de naam van het kind bekendgemaakt worden. Dat, dat was trouwens bij de Heer Jezus later ook het geval. Kijkt u maar in Lukas 2, vers 21, dan vallen die twee dingen ook samen. Jezus wordt besneden en men noemde zijn naam Jezus. Dat dat is eigenlijk best mooi als je daar diep over nadenkt. Je Je wacht op de dag dat de naam van God aan je kind wordt vastgemaakt. En dan pas geef je hem een eigen naam. Dat zou ik nou mooi vinden als we dat ook gingen doen. Eerst wordt mijn kind gedoopt, krijgt het de naam van God aan zijn leven verbonden... En dan zeggen we hoe het heet. Wij kennen dat gebruik niet. Maar blijkbaar was het in deze tijd. Gebruik in de dagen van het Nieuwe Testament gemeente. Al is dat ook weer niet helemaal zeker. Maar hier zien we het gebeuren. Hier zien we het gebeuren. En het heeft iets heel moois. Eerst de naam van God. Dat voorop. En dan je eigen naam. En gemeente als het om dat laatste gaat en dan je eigen naam, dan weten de omstanders het wel. Die die hebben al geconcludeerd, dit kind zal natuurlijk op een of andere wijze naar zijn vader heten. Dat, Dat vinden zij voor de hand liggend. Ik las bij Isabel de Costa dat het niet per se de gewoonte was om je kind meteen de naam van zijn vader te geven. Soms was dat het tweede kind pas of het derde ...maar omdat het vrijwel uitgesloten was dat Elisabeth en Zacharias nog een kind zouden krijgen... ...zegt Costa was dit dan wellicht voor de hand liggend? Hij zou de naam van zijn vader krijgen. En het is eigenlijk al beklonken. Gemeente, zoals wij vaak wat beklinken, toch? Maar dan grijpt Elisabeth in. Nee, zegt ze, het zal anders zijn. Dat, dat heeft de engel aan haar man bekendgemaakt... Dat heeft de hemel geopenbaard en en daar zal ze zich aan houden. Hij moet Johannes heten. Johannes. Dat is wat God wil. Dat is wat God gezegd heeft. Johannes is zijn naam. En, En wat God wil voor haar kind... dat wil zij ook voor haar kind. En verbaasd kijken de omstanders... kunt u wel begrijpen, toch? Verbaasd kijken de omstanders Elisabeth en ook Zacharias aan... Vindt hij dat dan ook? Het is niet zo gek, gemeente, dat ze nu naar de vader kijken, want want in die tijd was het gewoonlijk dat de vader daar verantwoordelijk voor was. Die naamgeving. En dan schrijft Zacharias dat op een schrijftafeltje, u weet dat. Johannes is zijn naam. Daar zit trouwens een verschil met hoe Elisabeth het zegt, kijkt u maar. Elisabeth zegt, hij zal Johannes heten. Zo zal hij door het leven gaan. Maar Zacharias schrijft: hij heet Johannes. Hij hoeft geen naam te krijgen. Hij heeft een naam. Dat stond van tevoren vast. Zo zo wilde God dat. Johannes, met die prachtige betekenis. De Heere is genadig onvoorwaardelijk gemeente laat Zacharias hier doorklinken en merken dat hij die woorden van God gelooft Johannes als je daarover nadenkt dan denk je, dat is ook wat negen maanden heb je gezwegen negen maanden moet je een kruis dragen negen maanden lang drukt Gods hand zwaar op je negen maanden geen klank die je uitbrengen kan En wat zeg je aan het eind van die negen maanden? God is genadig. Mooi als je dat zeggen kunt, toch? Als je door moeilijke periodes van je leven gaat en op het eind zegt, God is genadig. Johannes is zijn naam. En en daarna, ja daarna wordt zijn tong losgemaakt. En op hoge toon spreekt hij goed van God, zingt hij een lofzang. Onvoorstelbaar. Je wat een gebeurtenissen, wat een betekenissen. En de omstanders, de buren, de familieleden, maar ook de mensen in de wijdse omgeving, ze staan er met verbazing naar te kijken en te luisteren hoe dat gaat. Zou je dat trouwens ook hebben gehad? Als je dat je even indenkt en jij bij, bij zo'n wonderlijke geboorte, je voelt, je merkt. En je hoort aan alles dat het iets met God heeft te maken. Het is niet zomaar een kind. De mensen voelen het aan en, en dan plots die vraag. Zomaar die rond gaat zingen. Wat zal er van dit kind worden? Wat zal er van dit kind worden? Mooie vraag, vindt u niet? Mooie vraag. Wat zal er van dit kind worden? Nou ja, je zou natuurlijk ook meteen kunnen zeggen, is het wel een relevante vraag? Hoe kun je dat zeggen? Is die vraag wel te beantwoorden bij het zien van een klein kind, een baby? Misschien zijn er vandaag die zeggen, gelukkig niet. Gelukkig kun je deze vraag die u ook ziet niet beantwoorden boven de wieg van een kind. En gelukkig weet je niet alles over de toekomst van je kind. Je zou geen oog meer dicht doen, toch, vaders en moeders? Je zou toch geen nacht meer slapen? Als je alles zou weten wat je kinderen onderweg in het leven tegen gaan komen. Ja, de mooie dingen zeker. Maar ook het verdriet en de zorgen. Natuurlijk, natuurlijk. Kinderen zijn een erfdeel des heren. En en kinderen, nageslacht, dat geeft vreugde. U u bent allemaal ooit kind geweest van ouders. Dat geeft vreugde. uh, Maar maar, maar kinderen bezorgen soms ook verdriet. Sommigen van u weten dat. Je kunt soms heel veel verdriet hebben over je kind. Zo nuchter moeten we dan ook wel weer zijn vanmorgen. We leven in een zondige wereld. Stel je voor, stelt u zich voor, gemeente, dat dat Zacharias en Elisabeth zouden weten wat er van dit kind zou worden. Jongelui, stel je voor. Johannes was nog maar een dertiger. Toen ging zijn hoofd eraf. Letterlijk. Lag hij op een schaal te bloeden. En werd hij een feestzaal ingedragen. En lag de rest van zijn lichaam ergens in de schachten van een gevangenis. Want zo is het gegaan. Een zoon heeft tijdenlang gevangen gezeten, omdat hij de waarheid sprak. Zo is het gegaan, vreselijk. Wat zal er van dit kind worden? Ja, wij weten het vandaag, wat er met Johannes geworden is. Maar gemeente, als ouders wil je dat toch niet weten? Toch? Maar maar misschien is er nog iets meer van te zeggen, van die vraag. Toch? Dingen, gemeente, die we wel kunnen weten. Dingen waar we wel op mogen hopen. Hoezo, zegt u nou, over Johannes had de Heer toch grote dingen gezegd. Wat had de engel Gabriel al niet beloofd aan, aan Zacharias? Dat waren geen kleine dingen. Zacharias, wat zal er worden van dit kind? Gabriel had gezegd, hij, hij zal groot zijn voor de Heer. En, en met de heilige geest zal hij vervuld worden. En, en hij zal vele israëlieten bekeren tot God. Ook dat. En, en als een profeet zal hij voor de Messias uitgaan die komen zal. Hij zal Elia zijn. Nee, 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 gemeente, die woorden was Zacharias niet vergeten. Integendeel, sterker nog, hij gelooft ze. En daarom schrijft hij ook die naam op. Johannes is zijn naam. Wat God doet, dat is wel gedaan. En wat God belooft, dat zal hij doen. Gemeente, daar, daar kunnen wij toch wel iets van leren, of niet? Je, je weet eigenlijk niks over de toekomst. En het laatste anderhalf jaar, twee jaar, hebben we dat helemaal. Wat weten we nou? We denken dat iets zo moet en zo gaat. En dat je het zo moet aanpakken. En dan weer zus. We weten eigenlijk niks over de toekomst. Ja, voor een paar weken misschien. Misschien zit u wel in zo'n situatie. Misschien zit u wel in de situatie waarin je een beetje denkt. Nou ja, hoe zal het allemaal verder gaan? Waar gaan we naartoe? Misschien. Dat hoop ik eigenlijk. Misschien stel je je die vraag niet alleen uit zorg, maar maar omdat er net als in de schriftlezing toch toch heel bijzondere dingen gebeuren. Je hoort iets van God. Je merkt iets van zijn stem of zijn voetstappen. Heeft u dat laatst al gehoord? Dat in de tijd waarin we leven er wellicht voetstappen zijn te horen van onze heiland die terugkomt. Wij zitten maar op kerstfeesten te wachten de komende weken. Eh, je zit je druk te maken over de lockdown. En het is natuurlijk allemaal niet niks. Ik wil het ook maar niet wegwuiven. Maar gemeente, wij wachten toch niet op eerste kerstdag. Dat doet de wereld wel. Wij wachten op tweede kerstdag. Maar dan met allemaal hoofdletters. Waarop de Heer Jezus Christus zal terugkomen op de wolken van de hemel. En hij heeft het voorzegd en gezegd. En soms hoor je het, soms zie je het, soms merk je het. Soms wordt er een vuurtje aangestoken van verlangen. En je weet het weer, er zal verlossing komen. Want zijn goedheid is zeer groot. Je hoort iets van God, je merkt iets van zijn woord en werk. En je, en je raakt onder de indruk van de dingen die God doet. Gemeente in het Koninkrijk der hemelen is helemaal geen lockdown, wist u dat? Er wordt niks afgesloten, niks. Er is een open hemel, omdat God dat wil. En wat er ook gebeurt, en hoe zondig de wereld ook is... en hoe groot het oordeel is wat de mensen ook over zichzelf afroepen. De hemel is open tot de dag der dagen. Ben je daarvan onder de indruk? Ben je onder de indruk van wat nog komen gaat? Van die vraag, wat gebeuren zal? Net als die mensen in Judea, die horen dat allemaal... Al die wonderlijke dingen. En ergens maakt het iets bij ze los. Wat gaat dit allemaal brengen? Wat komt er te gebeuren? En weet u, gemeente, juist op dat soort momenten, ik ben er diep van overtuigd. Wil God zijn woord spreken? Wil hij zijn belofte laten klinken? Juist dan wil hij niet alleen Zacharias en Elisabeth doen vertrouwen op zijn woorden, maar ook u en mij. Dat al die woorden die hij tot ons spreekt en blijft spreken. Dat hij daarover zegt, geloof het nou. Mijn heil en troostrijk woord. En verhard je niet, maar, maar laat je lijden. En de Heer Jezus zegt, als je allerlei dingen hoort die om je heen gebeuren. Die, die je misschien duizend vragen geven. U kent dat hè, Matthäus 25. Als al die dingen gebeuren, zegt hij. Reuring in de wereld, overal en nergens. Heft uw hoofden op, want uw verlossing is nabij. Ja, dat is natuurlijk ook wat Zacharias bedoelt bij de geboorte van Johannes. De verlossing is nabij, God is genadigd, dat is zijn naam. Gemeente, God doet wat hij belooft. En misschien roept juist Advent ons op om te vertrouwen op zijn woorden. Hij doet wat hij zegt, toch? Zijn woord keert nooit leeg terug. En is dat niet heerlijk voor, voor de gemeente van Christus? Ook als je het soms allemaal niet zo ziet. Want ja, je kunt natuurlijk wel leuk zeggen vanmorgen. Ja, maar die, uh, hoor is, uh, Zacharias had de engel gezien. en uh, Nou ja, eindelijk vindt die geboorte dan plaats. Er vallen wel wat dingen op zijn plek. Maar op het moment dat hij schrijft, Johannes is zijn naam. De Heer is genadig. Kan hij nog geen woord uitbrengen. Is hij nog zo, net zo stom als negen maanden daf, daarvoor. Maar hij gelooft het. God is genadig. Hij zal zijn werk volleinden. Gemeente, is dat niet heerlijk bij, bij alle vragen? En bij alle onzekerheden? En bij alle duisternis die je soms overvalt? En moet de gemeente van Christus dat juist niet uitdragen? Ik lag vannacht een beetje te woelen in mijn bed. Nou, daar heeft u geen boodschap aan. Maar ik dacht bij mezelf... Dan nou gaan we voor de tweede keer een kerst in. Nou ja, die op zijn minst bijzonder is toch? Ja, zeker voor de kerk. Nou ja, u weet wat er allemaal moet of niet moet. En, en dan denk je dat het allemaal zo erg is en zo. En toen dacht ik vannacht, of zou, of zou de Heer juist bedoelen dat juist de kerk, de gelovigen, uh, uh, nu, vandaag uh, iets hoopvols laat merken? I- iets laat zien van licht en uitzicht? Een lied begint te zingen, net als Zacharias, over dat licht dat gekomen is, dat de duister doorbreekt, hoe dan ook, dat licht dat door niets tegen te houden valt. Maar bij Zacharias hoor ik dat, dat ver doorgevoerde vertrouwen, zou ik willen zeggen. Hij begint een lied te zingen en wij noemen dat dan de lofzang van Zacharias. En in dat prachtige lied zingt hij over de toekomst van zijn zoon. Hij geeft een antwoord. Misschien is de lofzang van Zacharias wel een antwoord op die vraag. Jij kind zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Hij neemt het op de lippen. Hoe zal het met dat kind gaan? Jij zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan. Om zijn wegen gereed te maken. En om zijn voorkennis van de zaligheid te geven. In de vergeving van hun zonde. Wat zal er van dit kind worden? Nou, Nou, het zal verwijzen naar de Heer Jezus Christus. Wat is dat mooi gemeente. Als dat van je gezegd mag worden. Van Johannes. Johannes, jij zult verwijzen naar Christus. En dat alleen. Maar, maar wat zou het mooi zijn als dat als ook van u en mij gezegd wordt. Wat zal er van dit kind in Soest gebeuren. Van dat mensenkind. Van u, van mij. Dat, dat je net als Johannes steeds wijst en kijkt... Op Christus, op Jezus. Misschien kent u dat prachtige schilderij wel van Matthias Krunewald. Als u het ziet, herkent u het wel, denk ik. Hij heeft een prachtige schilderij gemaakt over Johannes de Doper. Hij staat dan bij het kruis op Golgotha, waar, waar Christus aan gehangen is. En uh, onder hem, en dat beeld kent u misschien wel, ligt een lammetje en, en tussen de poten van dat lammetje een kruis. Dat is natuurlijk een verwijzing naar het lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. Maar, maar weet, u, weet u hoe Grunewald Johannes heeft geschilderd? Met een veel te grote vinger. Hij wijst naar de Heer Jezus, naar dat lam. Met een enorme wijsvinger. Dat is mooi, hè? Wat zal er van dit kind worden? Hij zal wijzen op dat andere kind. Op dat kind. Kind van Bethlehem. Hij zal altijd maar maar afwijzen van zichzelf naar dat lam dat de zonde der wereld wegneemt. Altijd maar wijzen op hem alsof hij daarmee zegt, je je moet bij hem zijn. Hij is alles, alles. Hij is één en al liefde. Hij is het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Hij is het medicijn voor elke kwaal. Om onze overtredingen is hij verwond geweest. En de straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En hij heeft al onze krankheden, ziekte, op zich genomen. Bij hem moet u zijn. Van je afwijzen. Wat zal er van dit kind worden? Hij wijst van zich af naar dat andere kind. Die zondaren lief heeft. Wat geweldige gemeente als, als dat van je gezegd mag worden als je iemand bent die altijd gericht raakt op hem en gericht bent op hem wat zal er van dat mensenkind in Soest worden hij is mij alles hij is mij troost in leven en sterven en hij heeft mij lief gehad en hij is voor mij naar deze aarde gekomen En hij is gekomen om de duisternis te verdrijven. En hij geeft mij vrede. Wat zal er van dit kind worden? Van dat mensenkind in Soest. Ik heb wel eens horen zeggen, eh, je wordt wat je gelooft. Kent u die uitdrukking? Je wordt wat je gelooft. Kijk, de Heer doet net als aan Johannes, aan u en mij, geweldige beloften. Die kun je niet zomaar wegpoetsen, toch? Gemeente God heeft een een verbond gesloten. En in dat verbond heeft hij de machtigste belofte gedaan. Weet u aan wie? Aan kinderen des doods. Het doofformulier zegt aan kinderen van de toren, die in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij ze opnieuw geboren worden. En daarom doet God geweldige beloften in het verbond. En deelt hij die wekelijks uit, ook in het midden van u als gemeente. En in dat verbond en in dat, die belofte heeft God laten weten dat het goed komt. Voor alle die de Heer Jezus Christus leren lief hebben. Dat het eeuwig goed komt wel te verstaan. Dat er een toekomst zich opent die onvoorstelbaar wordt en is. Gemeente, hij belooft een en vergevend en... En een liefdevolle God te zijn voor zondaren. Dat heeft hij beloofd. En voordat wij ook nog maar iets wisten. Voordat iets van mij begon te leven. Was alles in zijn boek geschreven. En nam hij mij op in zijn verbond. En zei hij. Mijn hand zal met u zijn. Dat dat gemeente. dat, Dat zagen de mensen nu bij Johannes gebeuren. Kijk maar, de hand van God is met hem. Dat dat zagen ze wel. Maar maar hoe konden ze dat dan zien? Hoe hoe konden ze dan zien dat dat de hand van God met Johannes was, dat kind? Nou, gemeente, door door steeds meer te letten op de hand van Johannes. Die steeds maar op Christus wees. Op hem. Gemeente, als, als Gods hand met je is... Leg dan, maar je, leg dan maar je eigen handen in, in, de doorboorde handen van Jezus Christus. En in zijn verbond en in de verkondiging van het evangelie, strekt de Heer steeds zijn handen uit naar zondaren. En legt Hij zijn hand op je leven. Gemeente, dat doet Hij. Hij legt zijn hand op mij. En loop daar nou niet steeds onder vandaan. Als een hopeloze kip zonder kop die denkt, hoe moet het nou in deze wereld en hoe gaat het nou verder? Loop niet onder die hand vandaan. Wat gebeurt dat soms snel gemeent als we het leven in eigen hand willen houden of in eigen hand willen nemen of of kijken in die wereld die zonder God leeft? Je laat Gods hand zomaar links liggen en je bent zomaar onder die hand vandaan. Maar dan ben je echt aan het hand? Wat zal er van dit kind worden? Gemeente, wat zal er van u worden? Nou, je wordt wat je gelooft. En als je gelooft in die heerlijke belofte van deze almachtige God, dat het goed komt met een ieder die gelooft, dan komt het goed. Je wordt wat je gelooft. Gemeente, wanneer zal het dan goed worden? Echt goed? Echt goed? Dat weet u toch, als we bij dat kind van Bethlehem terechtkomen, bij dat kind van de kribbe, steeds weer. En in deze tijd staan we toch aan die kribbe en vieren we zijn komst en geboorte. En weet u wat u moet doen? U moet bij de kribbe van Bethlehem volgende week zondag en zaterdag ook maar dezezelfde vraag stellen. Je kijkt naar dat kind en je zegt, wat zal er van dit kind worden? Gemeente en de geschiedenis van dat kind was niet zo romantisch als heel veel ons met kerst willen doen geloven. Dit kind wordt geboren om aan een kruis te sterven. Wat zal er van dit kind worden? Het staat van meter af aan vast. Het eindigt aan een kruishoud. En, en, en Maria, Maria zal dat toch ook vaak gedacht hebben. Wat zal er van dit kind worden? Ja, de engel, de engel had tegen haar gezegd... Maria, er zal een zwaard door je ziel gaan. Of dat zei Simeon. Simeon zei, er zal een zwaard door je ziel gaan. Dat zou er van je worden. En ze zal het meemaken. Maria heeft het meegemaakt. Het lijden en, en sterven van haar eigen kind. We, weet u gemeente? Met ons... Met ons kan het alleen wat worden, omdat het met dit kind niks werd. Beseft u dat? En besef jij dat? Beseffen wij dat, gemeente, juist in kersttijd, als we zien op dat kind in de kribbe. Met mij kan het wat worden, omdat het niks werd met dit kind. Ja, zegt u, wacht even hoor, maar, maar dan kijkt u alleen naar kruisheker, ja. Maar niet naar de opstanding daarna. Maar je ziet het meteen. En wie je doorheen ziet, ziet het. Je- Jezus, hij, wat zal er van dit kind worden? Hij zal tot niets gemaakt worden. God zal hem verbrijzelen. En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. En hij zal alles kwijtraken. Hij zal zijn leven afleggen, zegt de Schrift. En Johannes zegt het toch ook. Hij zal het lam zijn. Het Offerlam dat de zonde der wereld gaat wegnemen. Gemeente, in het kerst Evangelie klinkt het straks op, op blijde toon. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Maar we stellen ook de vraag meteen. En wat zal er dan van dit kind worden? En dan krijg je antwoord. Als je die vraag echt stelt vanuit je eigen vraag, krijg je antwoord. Hij zal de zonde en, en de schuld en het Oordeel dragen van al die kinderen, die mensenkinderen, die in zonde ontvangen en geboren zijn. En die kinderen van de toren zijn. En daarin ligt je redding. Gemeente, in de dagen van de geboorte van Johannes, liet God wonderlijke dingen gebeuren. En liet hij wonderlijke dingen horen. En wie het hoorde, wie het echt hoorde. Want dat is ook nog een punt, hè? horen en horen is twee. Wie het echt hoorde, die stond er even bij stil. Maar mag ik met u een grote stap maken naar Pinksteren? Op het Pinksterfeest merkten de mensen ook wonderlijke dingen. Hè? En die snapten ze niet. Maar ze stelden wel de vraag, een beetje diezelfde vraag. Dan wordt de vraag gesteld, wat wil dit toch zijn? Wat wat gaat er gebeuren? Wat wat gaat die van komen? Gemeente, een prachtige vraag vindt u niet. God die mensen wakker roept, die je in het woord laat horen, die dichtbij komt, die je erbij trekt en bijhaalt, die je in het verbond opneemt, die je de ogen wil openen en die als het ware een vraag op de lippen legt. Wat wil toch dit zijn? Prachtige vraag. Waar moet dit heen? Vraag voor jezelf en voor je kinderen en voor de gemeente, voor de toekomst. Gemeente, de vraag in de tekst van vandaag, wat zal er van dit kind worden, is ook een vraag aan u en jou. Wat zal er van de mensenkinderen van Soest worden, straks en voor eeuwig? Je kunt het weten, je kunt het zeker weten, want een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zijn hemel Straat volk bij volk in de ogen. Gemeente, als je het niet ziet, bent en blijf je blind. Maar als je de vraag stelt, wat zal er van dit kind worden? En je terechtkomt bij dat kind van de kribbe. En dan dezelfde vraag stelt. Dan krijg je antwoorden. Antwoorden, gemeente, waarbij je de adem in de keel stokt waarbij je hart op hol gaat, dan krijg je antwoorden. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En als ik naar dat kind kijk, dan weet ik het. Hij zal de zonde van velen dragen en wegdragen. En Paulus zegt, de schuldbrief van je leven is met hem vertimmerd aan het kruis. Wat zal er van de mens kinderen van Soest worden? En hopelijk stelt u de vraag. Omdat het met dat kind tot aan het kruis niks geworden is. En hij tot niets wilde worden. Kan ik tot alles worden. Wat dat alles is. Zalig worden. Kind van God worden. Kind van het koninkrijk zijn. Voor nu en voor eeuwig. Nog één keer. Wat zal er van een mensenkind in Soest worden? Als hij ziet op dat kind van de kribbe, dan wordt het goed. Dan wordt het eeuwig goed. Dan jubel ik dwars door de nachten van het leven heen. Dwars door lockdown en ziektes en zorgen heen. Dwars door de schuld van mijn leven heen. Zing ik maar, de Heer zal uitkomst geven. En ik zal zijn lof in de nacht zingen. Hoezo? Omdat het wat met me worden zal. Omdat ik het van hem verwacht. Het kind van de kribbe. Amen.